Okay. I'm a little bit nervous. Yeah, I've ignored um, Apple Tech safe, Apple Tech safe, Apple Tech safe, and then you've got. Hallo zusammen, ich bin schon wieder herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge. Jetzt geht es um argentinische Schutzengel, es geht um QAnon und wir finden natürlich heraus, was das Thema für nächste Woche ist. Habt Spass! nicht eine zweite Werbung, aber Nein. dafür haben wir ähm, eine, weiteres, eine weitere tolle Geschichte. Amos, mhm. du hast ähm, eine traditionelle Geschichte mitgebracht. Ähm, nein, also der äh, Titel, den ich vergessen habe, ist irreführend. Ähm, ich weiß nicht, okay. habe ich das schon mal erzählt, äh, vom äh, rechtsnationalistischen argentinischen Geist von meiner Jugend. Nein, aber mich nimmt der rechtsnationalistische Geist von der Jugend nimmt mich sehr wunder. Nationalistisch, nicht sozialistisch. M mega wichtig. Ja, also ich mich da ein bisschen aber ich habe schon ah, okay. den Essen gemeint. Um, also das ist äh, in der Geschichte, wie in allen guten Geschichten, geht es äh, eigentlich nicht um das, was in der Geschichte geht, sondern es geht um äh, etwas ganz anderes. Als ich klein war, habe ich in Argentinien gelebt und ähm, zu dieser Zeit, äh, das weißt du, sie können sich meine Eltern scheiden lassen. Und ich erzähle nicht so viel, um, äh, 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 vor allem in der Schweiz, äh, äh, über meinen Vater. Der, der ist so im, im Nebel von meiner Vergangenheit geblieben. Aber die Geschichte dreht sich ein bisschen, ein bisschen Licht um ihn. <lacht> mein Vater mhm. hat nämlich so einen Move gemacht, der relativ klassisch ist. Äh, Oldie but Goldie, könnte man sagen. Äh, und er hat, äh, nachdem er sich von meiner Mutter hat scheiden lassen, eine sehr junge, hübsche, blonde Frau von Daten ähm, aus Argentinien. Mhm. Ich glaube, sie hat Carlotta Kaiser oder so etwas. Auf jeden Fall, meine Mutter ist jüdisch, wir sind auch ähm, relativ jüdisch aufgewachsen. Mein Vater ist enorm nicht jüdisch. Das heisst, als, als ja. sie sich entscheiden lassen, haben wir äh, im Haus von meiner Mutter dürfen Judentum ein bisschen offener ausleben. Zu der Zeit hat meine Schwester auch ihre Bad Mitzvah gehabt. Und dementsprechend ja. bin ich auch öfters in einer Synagoge drin gewesen und einfach verstehe, ich, ähm, dass ich jüdisch bin. Ja. Ähm, mein Vater, wie gesagt, sehr nicht jüdisch. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob religiös, ich würde sagen, wahrscheinlich atheistisch, ähm, aber, aber vor allem also über, über atheistisch oder religiös, er ist einfach hornig gesehen und die Frau ist wirklich schön gewesen, muss ich im Nachhinein sagen. Um, und sie, sie ist ein kleiner Stepmom-Fetisch. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das ist äh, vielleicht wegen dieser Geschichte nicht. Um, auf okay. jeden Fall, du kennst mich und die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin, ich bin ein Stadtkind. Ich, ich gehöre in der Stadt, mhm. ich kann nicht auf dem Land leben. Um, wir haben in Buenos Aires gelebt um, und in Basel, eine Großstadt und, und jetzt in Berlin und Tel Aviv. Auf jeden Fall, die neue Frau von meinem Vater, die ist aus dem Land gekommen. Und sie ist erzkatholisch oder protestantisch, aber auf jeden Fall erzchristlich aufgewachsen. Auf dem Land. Und ähm, auf, dem, auf dem Land, in einer, in einer richtigen Farm. Und zwei, drei Mal haben wir, also meine Schwester und ich, müssen, äh, die Familie von der neuen Freundin von meinem Vater besuchen. Ähm, <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal als jüdisches Kind mit, mit, sehr, mit sehr christlichen Menschen chillt hast, äh, 
vielleicht sind sie auch sogar evangelisch ein bisschen gesehen, weil ihnen ist es sehr wichtig gesehen, dass, dass sie mir mindestens anbieten, wenn ich doch würde wollen, nicht mehr, äh, an, <lacht> an Judentum glauben, dass, dass sie dafür da, äh, für mich da wären. Ja, und immer wieder in der Stadt äh, sind wir auch kurz, haben wir in so eine Kirche reingehen und ich bin so ein bisschen angespritzelt worden. Ähm, mit mit äh, Holy Water, also vor allem Art und Weise, wenn man in einer Kirche angespritzt werden ist das auf jeden Fall die harmloseste gesehen. Auf jeden Fall die Geschichte. Wie hast du das gefunden? So die ähm, katholische Indoktrination oder evangelikale Indoktrination, die du da erlebt hast, nachdem du eigentlich weißt, dass du jüdisch bist? <lacht> also ich muss sagen, meine äh, Tatsache, dass ich es nicht toll gefunden habe, ist, ist damals leider nicht ganz so ähm, politisch informiert gewesen, wie das es heute wäre. Also ich wünschte, ich hätte... Okay. Ich, ich könnte heute darauf antworten und, und, und allen Art und Weise, wieso das nicht cool ist. Aber damals habe ich es einfach wie weird gefunden, dass wir einfach kurz in der Kirche rein, wirklich mich kurz nass machen und es ist nicht so warm gewesen und dann wieder rauslaufen. Mhm. Und ich soll mich ein bisschen anders fühlen. Aber gut, als Kind macht man so einiges mit und wir sind damals zu, ähm, zu dem Landhaus. Und es ist so wirklich ein, ein Haus inmitten von einem Feld mit einem Hund, der ja. nur draußen schlafen ähm, Und eine krasse Sache war, sie hatten eine Satellitenschüssel. Gehabt. Das heißt, obwohl sie auf dem Land gelebt haben, hatten sie so viele Fernsehsender, gehabt, wie ich das noch nie gesehen habe. Und ich wollte, obwohl wir auf dem Land gesehen vor allem einfach Fernsehen schauen. Das erste Mal Satellitenschüssel ist so geil. Ist crazy. 200 Sachen mhm. zum Anschauen. Also nur so als, als Kontext. Vor zwei Wochen habe ich mich ein bisschen so verloren in so einem YouTube-Hole äh, 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 von Leuten, die sich filmen mhm. beim... Äh, er, beim ersten Klassflug nehmen und so ein bisschen das bewerten. Und es, und es gibt eine ganze Szene dazu und, und aber hunderte Videos. Äh, also ja, 200 Channels ist, ist nicht mehr so beeindruckend. Aber damals ist wirklich gesehen und wir haben an, an dem Oben haben die Erwachsenen einen Film schauen, der gerade gelaufen ist, ähm, mhm. wo für mich als Neunjähriger völlig unangemessen war. Es war wirklich ein Horrorfilm. Gewesen. Ein Teil davon war, dass eine Person lebendig begraben worden ist. Ich träume heute noch davon. Auf jeden Fall, ich habe den, hab den Film geschaut. Und in diesem Film ähm, ist es darum gegangen, es, also grob hätte ein Typ einen bösen Klon gehabt oder einen bösen Zwillingsbruder. Und dann ganz am Schluss stand so, der, der, der böse Zwillingsbruder hat einen Tick gehabt, der nicht mehr zu den Münzen gespielt hat. Und dann gibt es irgendeinen mhm. grossen Kampf und, und der Böse stirbt. Und dann sind sie heim und sind alle zufrieden. Und die ganze letzte Szene ist, du merkst, auch, wo du gemeint hast, sei der gute Bruder, der macht den Tick mit der, mit der Münze. Und dann weißt du, oh, der Böse hat gewonnen. Ah, oh, um, mega gut. Okay, ja. Yeah. Das weißt ist ein einzige... Film? Überhaupt nicht. Okay. Ich habe ihn gespeichert bei mir auf dem Computer als Traumafilm 2. Aber äh, wenn er richtig heißt, weiß ich nicht. Um, und, äh, okay, nice. Ich wünsche ich, ich, ich Schmerz und, und Ruhe an allen, die da involviert sind in dem Film. Auf jeden Fall. Ich ähm, Frage. Ja. Was ist Traumafilm 1? <lacht> <lacht> ähm, ganz ehrlich. Ja. Ist ein bisschen peinlich. Ähm, ich glaube, die Szene in Matrix 1, wo Neo sein Maul zugeht. Mhm. Das habe ich gesehen und ich habe gedacht, wenn mir das passiert, ich glaube, ich bringe mich sofort um. <lacht> Oh, das sagt alles über dich als Mensch, wirklich. Ja. Nehmt mir die Arme, nehmt mir die Beine, aber wenn mir etwas Mund zu neigt, dann möchte ich sein. Was sollst du machen? Nein, ich kann ja nicht drummen oder so. Also bis ich Klavier spielen, geht es auch nicht. Anyway. 
Ähm, <lacht> ich habe den Film geschaut als Kleinkind und dann ist der Film fertig und dann habe ich gesagt, so, jetzt kannst du schlafen. Ich habe mein eigenes Zimmer gekriegt, was auch phänomenal war für mich damals. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das erste Mal, wo du auf dem Land geschlafen hast, nachdem du in der Stadt aufgewachsen bist, aber so eine mhm. Dunkelheit hast du vorher einfach nicht erlebt. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich meine Hand vor meinem Gesicht nicht sehen konnte. Es war so dunkel, ich habe gemeint, ich bin blind. Also ich habe keinen also, Unterschied gesehen, wenn die Augen zu sind oder offen sind. Und dann habe ich, habe ich wirklich von Panik geschrieben und, und habe ein bisschen heulen. Und dann ist die Mutter mhm. von, der, von der neuen Freundin von meinem Vater äh, ins Zimmer gekommen, um, um mir zu helfen. Also als Neunjähriger wirklich nicht Person, die <lacht> 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 wo du willst. Ja. Äh, und die Frau ist eine, ist eine erzkonservative Peronistin, gewesen, also eine Nationalistin. Ähm, aus, äh, aus Argentinien. Ähm, das kann man sich googeln, aber bis heute tut mhm. man in, in Argentinien unterscheiden zwischen Peronisten und Nicht-Peronisten. Und Peronisten sind schlecht. Also wenn wir das auch gar nicht weiter ausdiskutieren. Auf jeden Fall, äh, sie sind eher äh, Peronisten gesehen und auch sehr christlich. Und ich habe gesagt, ich habe Angst, ich kann nicht schlafen. Und sie hat gesagt, mach dir keinen Kopf. Denn mir, jeder einzelne Fall, sogar du, sie hat nicht gesagt, sogar du, Jod, aber sie hat gesagt, sogar du, <lacht> Jeder einzelne von uns hat einen Schutzangel. Ein Schutzangel? Ich habe es noch nie gehört, weil ähm, ich kann es nicht oft genug betonen. Ich, ich, ich bin jüdisch. Ich habe, also ich habe viel Räucherlachs gegessen, bevor ich es erste Mal gehört habe, was ein Schutzangel ist. Ähm, und ich habe ungelogen auch zwei, zwei drei, die ich allen Film damals schon gesehen habe. Vielleicht auch, vielleicht auch ein Kandidat für Traumafilm Nummer 1. Auf jeden Fall Zeit sie mir. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben alle, jeder einzelne von uns hat einen Schutzangel und er passt auf. Ähm, und du musst keine Angst haben, denn er ist da und passt auf dich auf, das kann dir nicht passieren. Und äh, ich habe gemerkt, sie will, dass ich sage, okay, das macht Sinn, danke. Und dann habe ich das gesagt. Mhm. Und dann ist sie raus und ich habe viel mehr Schiss gekriegt. <lacht> weil ich sehe nichts. Und anscheinend bin ich auch nicht allein. Und ich hatte dann plötzlich mega Angst, dass irgendwie oben, wie sie hat einfach nur gesagt, oben, und ich gesagt, okay, wo, im Dachgeschoss. Ähm, sitzt ein Kind, das fliegen kann, scheint, äh, und auf mich schaut, äh, das habe ich nicht gut gefunden. Und er spielt auf dem Team von Jesus, wo ja ich schon irgendwie so halb mitgekommen habe, ist nicht mein Team. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, oh Gott, ist das gut, ja. Yeah. Also ich habe mir, ich, es ist wirklich Angst auf Angst auf Angst gekommen, ähm, mhm. Und dann höre ich einfach nur von draußen halt nochmal so. Und ich so. Ich kann so verschreien und heulen. Die Mutter kommt nochmal. Was ist los? Was ist los? Ich, so, ich habe jetzt der Engel, der Engel klopft. Nein, nein, der Engel. Der Engel steht um zu helfen. Das ist gut. Er klopft nicht. Engel klopfen nicht. Und ich so, Okay, also im Nachhinein muss ich jetzt sagen: also Entweder du glaubst an Engel oder du glaubst nicht an Engel. Lady. <lacht> Auf jeden Fall. Angeklopft nicht. Also, okay, mhm. gut. Äh, auch wie das Kind, oder meinst das ist das, was du sagen Dann sagst du das auch. Sie geht wieder aus dem Zimmer raus. Mhm. Ah! Ich schaff's nicht mehr. Ich dachte, sie geht, was ist los? Ist langsam ist so. Also, es ist wie, wie viele erzchristliche Menschen nicht ganz äh, äh, Jesusartig in. <lacht> in ihrem Mitgefühl, also das erste Mal mhm. ist so noch barmherzig, langsam ist sie genervt gesehen. 
Was yeah. ist los? Schon wieder, das ist nur ein Film gesehen, es ist nicht echt. So, ja, das sagst du. Aber ich weiß ah, ich weiß nicht, ob du nicht die böse Klon bist. <lacht> Deine böse Zwillingsschwester. Und anscheinend hast du einen kleinen Maniac auf mich losgesetzt, der draußen klopft und mich töten will. Nein, hör auf. <lacht> es, ja. ist, es ist als Engel der Schnur dort, damit es so gut geht. Er tut er nicht Böses. Und ich, aber er ist da. Und sie so, ja, klar, er ist da. Und ich glaube, sie hat das missverstanden. Weil ich, also, ich habe gefragt, meine, ich, ich wollte, dass sie Nein sagt. Ja. <lacht> ich kann nicht wollen, zugesichert werden. Also, wegen der aber er ist wirklich da. So, ja, er ist da. So, oh no. So, ich kann nicht schlafen. <lacht> sie geht weg. Ich du nicht schlafen, ja. Ja. Und ähm, ich kann. Ich kann immer noch nichts sehen, ich kann immer noch nicht schlafen, ich habe immer noch mega Angst und ich muss jetzt auch pieseln. Ähm, ich habe ja nicht ins Bett pieseln äh, bei diesem bei dem, äh, elenden Haus, weil Gott weiß, was so ein Engel mit dir anstellt, wenn er ins Bett pieselt. Vielleicht kommt sie <lacht> da rein und sagt, für das gibt es einen Wolf oder so etwas. Keine Ahnung, was für Fantasiekreaturen <lacht> dort vom Land in Argentinien alles äh, äh, fungieren. Auf jeden Fall habe ich versucht, aus WC zu gehen. Und mhm. ähm, ich glaube, ich habe heute noch einen Abend am Schienbein. Wow, okay. Und, ähm, jetzt, ähm, und ich habe wirklich so mit der Hand vor dem Gesicht zitterig ähm, mhm. versucht, wirklich da so irgendwie eine Tür zu finden. Ich habe irgendwann eine Tür gefunden. Wir sind so in einem Nebenhaus gesehen. Ich habe nochmal eine Tür gefunden und dann bin ich draußen gesehen. Und ich habe so ein bisschen mhm. etwas gesehen, weil es hat fast keinen Mond gehabt am Oben, aber ich so ein bisschen wegen der Sterne ein bisschen gesehen. Und habe so knall, knallhart frech einfach an die Wand pinkelt. Ähm, und dann höre ich neben mir und ich habe riesen Schiss, ich schaue nach rechts und äh, ich, ich habe vorher erwähnt, sie haben so einen Hund gehabt, der dann einfach so ein bisschen so am, also mit dem Pfoten einfach an der dünnen Wand äh, äh, von, dem, von dem Gästezimmer immer so wieder kratzt, kratzt hat, kratzt hat, kratzt hat ähm, und äh, vielleicht, wie es mich gehört hat, schreien. Auf jeden Fall, ich habe fast das Hund anpinkelt, das tut mir mega leid, weil am Schluss ist er ja wirklich das unschuldigste Wesen in dem, in dem, ganzen, äh, in dem ganzen Quartier gesehen. Ähm, und ähm, ich bin halb beruhigt wieder ins Bett. Ja. habe versucht, Augen zu machen, wieder nichts gesehen. Und dann höre ich von draußen. Und ich habe gewusst, oh, ist kein Schutzengel, mhm. äh, zum Glück. Aber draußen ist jemand, der ein bisschen auf mich schaut. Und dann konnte ich endlich an dem, an dem Oben schlafen. Wir sind danach weggegangen. Ich bin nie wieder zurück. Ähm, ich glaube, einmal haben wir sie nochmals treffen. Und ich habe wirklich gekühlt, <lacht> als, wir, als wir irgendwie zu ihnen gefahren sind. Und das war für mich so ein Moment, gewesen, wo. wo ähm, also, ich weiß nicht, was, was die Wirkung daraus war. Auf jeden Fall äh, ein enormer Hass fürs, äh, für Engel. Und, mhm. und relativ grob Christentum. <lacht> also, kein Hass für Christentum, aber auf jeden Fall. Ich habe mich damals entschieden, das ist nicht für mich. Ähm, und ich glaube, dann so langsam ein bisschen meine Liebe für, für liebe Tiere entdeckt. Und äh, heute hänge ich sehr, sehr gerne mit Hunden und sie passen auf mich auf. Ähm, und ich habe mich damals mhm. dazu entschieden. Und das ist für mich damals, und das ist oft Bescheidungskinder, äh, viele Sachen, wo, wo du glaubst und dann Teil von der Identität werden, sind damals einfach Entscheidungen gesehen, wo du dich hast entscheiden bist du jetzt Team Mami oder Team Papi. Und ich habe mich damals entschieden, also mindestens, wenn es ums Religiöse geht und Supernaturale, bin ich definitiv Team Mami. Das heißt ich glaube nicht dran. Ich habe erst Jahre später gemerkt, dass, dass es 
dass die ganzen Raucherstäbchen und so dort im anderen Team auch mhm. ein bisschen äh, Pupsi-Mupsi gesehen Aber damals ist das so meine Entscheidung gewesen, ich, ich glaube an die Wissenschaft. Ich glaube nicht mehr daran. Äh, an, an diesen Sachen. Weil, ganz ehrlich, und das ist vielleicht bis heute wahr, warum ich nicht daran glaube, sie machen mir Angst. Ich weiss nicht, wie irgendjemand <lacht> Ruhe kann davon haben, äh, an, an Geister und Engel zu glauben. Ähm, ich könnte nicht und deswegen äh, glaube ich nicht daran. Das ist meine Geschichte. Sehr, sehr schön. Wirklich. Also auch das... So, Outro. Nice, <lacht> <So>. nice. <lacht> Also auch, dass der Hund noch hat eigentlich, ja, yeah, man könnte sagen, der Schutzengel war. Also du, der gute Schutzengel, also sicher nicht der Schutzengel yeah. von, meinem, von meiner Imagination. Um, also eins davon, was sehr blieben ist aus der Geschichte, und ich habe ich in dieser Woche zum ersten Mal seit langem über, äh, über den Besuch dort nachgedacht, in dem, in dem schrecklichen äh, Estate, wo ich heute wie bald wahrscheinlich es mega schön fände, Wochenende dort auf dem Land zu verbringen. Aber ähm, sie hat als äh, die Mutter hat mich einmal mit mir dann zum Dorf gelaufen und hat mich versucht, auf dem Weg dorthin mhm. gleichzeitig äh, für Nationalismus zu indoktrinieren, aber auch für Christentum. Und hat mich dabei gehabt, manchmal machen das Erwachsene mit Kindern, wo sie so, wo sie den Nacken haben, zum Laufen. Oh, Kennst yeah. du das? Mhm. Mhm. Also ähnlich wie so Hund oder Katze ihre Jüngling tragen. Ja. Yeah. Und seitdem, wenn ich jemanden sehe, das mache, wird es mir kotzübel. Lustig, ja. Yeah. Wenn mir aber auch so anlangt, wird ich voll steif, ganz schnell und, und will weg. Also wenn mir jemand am Nacken krabbelt, dann werde ich auch voll steif, mega schnell. Ähm, okay, cool. <lacht> zum, Vielleicht das Thema das für andere so Wochen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, also ich verstand das mega. Es hat ja auch so die Geste, als Erwachsene ähm, einen jungen Menschen so zu packen. Ja. Spricht ja schon von mega so Autorität, Macht, Kontrolle. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass sie es lieb gemeint haben, aber ja. Auf jeden Fall, ähm, dort, ich glaube, das ist, also viel mehr als meine Bar mit zwei ist, ich glaube, das ist der Tag geworden, wo ich auf Jüdisch gesehen bin. Tatsächlich. Also eingestempelt und eingeschweißt. Card carrying Jew. Card carrying Jew, ja, und für mich. Ähm, ich denke, das passt auch mega gut zum Thema von letzter Woche, dass äh, ich in den in der letzten paar Jahren immer wieder und auch damals ähm, mega viel äh, Positives drin gefunden, äh, zu wissen, dass äh, ich muss nicht alles verstehen, was um mich herum passiert, mhm. aber ich kann daran glauben, dass mehr als Menschheit, dass es noch viel Geheimnis gibt, aber dass wir so, dass wir wissen, ob was geht, also es, es, es kommt kein Geist, wo es gibt kein Supernaturales und, und äh, Okkultes. Ähm, und ich muss nicht daran glauben, alle, die wo, wo sich damit auskennen und damit auseinandersetzen und auch sonst im wissenschaftlichen, äh, in der wissenschaftlichen Methode arbeiten, die glauben dagegen. Und ich darf bei mhm. ihnen mitmachen, in ihrem Glaubenssystem. Und das ist so ein viel schönerer Ort zum Sein. Also wenn ich nicht am, am Leben nach dem Tod glaube oder wenn ich nicht an Geister glaube, oder an Engel, wo ja ich das Gefühl habe, das Gleiche mhm. sind, ähm, dann ist das einfach eine viel schönere Welt und eine, eine viel äh, schönere Art und Weise, äh, durch, durch die Welt zu gehen, finde ich. Und äh, ich nehme es immer Wunder, ähm, warum so viele Leute so viel kriegen von diesen von den Aberglauben und Vorstellungen an Geister. Also ich glaube, dass es braucht recht viel intellektuelle Arbeit, damit du 
nachdem einmal das Kind aufgebaut worden ist, dass die Welt alles mega easy und schön und, und magisch und, und äh, ja. zauberhaft ist, oder? Dann merkst du, ah, es ist gar nicht so und dann musst du mit, mit recht viel Arbeit, also zumindest bei mir habe ich ein bisschen das Gefühl, um dann wieder wirklich so das Bewusstsein zu kriegen für, für die magische Schönheit, wo, wo das ganz normale Leben irgendwie offeriert und beinhaltet. Ja. Oder? Und, und Was ja sehr Moment. dagegen spricht, gegen die Theorie, die du am Anfang gesagt hast, dass es doch schön wäre, den Kindern auch ein bisschen zu erzählen vom Santa Claus und vom, von der Zahnfee. Ja, ich glaube, man muss sie nachher einfach wieder zurückführen, oder? Eben, wenn, mm. wenn sie dann gecheckt haben, dass es dann nicht, jetzt ist die Welt nicht weniger geworden, oder? Sondern jetzt ist die Welt mehr geworden, weil du, das, weil du aus dem Ding Vielleicht ist es einfach das Problem mit gläubigen Menschen, wenn sie Kinder großziehen. Sie tun sie nicht aus dem führen, sondern einfach äh, weiter ins Nächste. Also das war das, was ich jetzt wollte sagen. Ähm, bei, bei, also bei Glauben, eben, ich, ich ich muss nicht so fest gegen Religion schießen, das haben wir in einer anderen Episode schon gemacht. Aber. Ähm, <lacht> und seitdem. Es ist wie ähm, vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, gibt es keine Kirche mehr in der Schweiz. Sie haben das veröffentlicht. Yeah. Also, aus Kirchenglüte äh, bei mir gerade um eine Ecke hat vor einem Tag auf den anderen aufgehört äh, und yeah. stört mich jetzt auch nicht mehr. Ja, yeah. also, aber jetzt spielen so sie nur das Anfangsbeat von äh, äh, Still Diary. Bling, bling, yeah. bling, bling, bling. Immer um 12 und auch mit Star Wars Melodie und so. Das gehört jetzt Disney. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, es ist wie ein bisschen so die Kritik dafür, dass wir eben die Homöopathie nicht aus unserer Gesellschaft irgendwie verbannt und vertrieben haben. Oder? Mhm. Wir haben Leute irgendwelche so komische Glauben überlassen. Und haben gesagt, ja, ist schon gut. Es schadet ja niemand, wenn, wenn, wenn die das machen. Oder? Aber ja. es schadet jetzt uns allen. Weil die ganzen Impfgegner, die wir jetzt haben, ähm, ja. Wo, äh, wo uns da gesellschaftliches Hölperli stellen, wenn es darum geht, dass wir die Pandemie überwinden wollen. Das mhm. ist nur mehr, weil man so Sachen zugelassen hat, oder? Ja. Und ich finde noch witzig, wo finden sich die ganzen Leute, oder? Ähm, in unserem nächsten Thema. Und zwar bei so QAnon, bei den Querdenkern und Was jetzt in der Schweiz. Ja, in, in der Marsvollbewegung. Ja. Und Wie heißt es in der Schweiz? Ähm, also die einen nennen sich maßvoll und ist so okay. unter der Leitung von Nicolas Rimoldi oder so, wenn er heisst, ähm, so eine, da ist bei der SDP ist der raus, äh, geekelt worden, weil er irgendwie so eine Libertärs, darf ich das sagen? Alles nur ein Joke, weil er so ein Libertärs Arschloch ist, ähm, ja. hat man ihn dort nicht wollen und ich denke, er das ist, also, ist auch ein bisschen uh, uh, redundant, Libertärs Arschloch, aber ja. Ja, nein, aber ich glaube, es gibt so libertäre Duschbags, die noch eine Stufe milder sind, als dann ja. wirklich so das Prägnante. Aber du hast schon nie einen Libertarier kennengelernt, der es voll easy nimmt mit dem Glauben. Und sagt, hey, das ist einfach meine Meinung und das ist okay, wenn du andere hast. Das gibt es, glaube ich, nicht. Sind überzeugter davon, dass ihre Theorie wahr ist, als eine Menge Christen davon, dass es Gott gibt. <lacht> <lacht> Ja. Und spricht argumentiert dann so öffentlich dafür, dass jetzt eine ganze Generation von jungen Menschen die Möglichkeiten genommen werden. Aber ja. ich glaube, wenn man sich ernsthaft mit dem ein bisschen auseinandersetzt, dann ähm, sieht man auch, dass da nicht unbedingt der Mensch für ihn im Zentrum steht. 
Also was ich mega spannend finde, wo du mir ein bisschen erzählt hast, dass du gerne auch ein bisschen äh, Q&A angesprochen hast, wenn der Erfolg mhm. ist. Ähm, ist ja nicht das Erste, wo man, wo man damit verbindet, äh, mit Q&A, ähm, das, äh, das magische Denken. Vielleicht ganz kurz, äh, bevor wir darüber reden, wäre es gut, wenn man einfach kurz erklärt, was Q&A ist. Ähm, darf ich dir so eine zwei-, dreisätzige Zusammenfassung geben und du sagst mir, ob ich da richtig oder falsch liege, weil du da mehr Research oh, gemacht hast? Ja, yeah. <lacht> Okay, also QAnon ist eine Bewegung aus den USA, ähm, wo mhm. angefangen hat, ich glaube, auf 4chan und ist dann auf 8chan und dann auf Facebook, was richtig bitter geworden ist. Und der Name kommt, äh, ist eine Mischung aus Q und Anon. Und Q ist das ja. Level von Clearance, wo man, wo man KH in, äh, im Wiese Haus. Das heißt, wenn du Q-Clearance hast, dann kannst du mega keines Zeugs lesen. Und Anon ist kurz für Anonymous. So, also anonyme äh, äh, Mensch in de, im White House äh, sollte auf diesen random äh, Seite gepostet haben, äh, der Theorie noch. Und ähm, und dann hat, hat sich eine ganze Gruppe um ihn versammelt. Und in, in der Theorie, also der Q, der gibt Drops, das sind so kleine Posts, was es dann manchmal gibt. Mhm. Die sind immer sehr vage und konfus und man kann sehr viel drin reinlesen, wie in der Bibel auch. Das ist immer sehr gut, die religiösen Texte haben das. Und ja. ähm, ich glaube, also die Haupttheorie, die da rauskommt, ähm, die, die, die tut sich ja immer äh, äh, weiterentwickeln, äh, wie die Zeit so vergeht. Aber ich glaube, dass mittlerweile auch Angela Merkel, aber vor allem äh, Demokraten und Hollywood-Stars, kannibalistische Pädophile sind, wo halt einen mega großen Sexring betreiben äh, in Washington vor allem und äh, in gewissen Pizza Parlors und äh, der Trump äh, rettet die Welt vor ihnen. Ist das plus minus? Ähm. Nicht schlecht, ja, sehr schön. Also sprich, ähm, ich glaube, dass die, der Fokus auf Adrenochrome und Pädophilie hat ja. etwas mit dem Shift auf Facebook zu tun und ja. damit, dass das, äh, Bewegung erkannt hat, dass ein mega gäbiges ähm, Zielpublikum sind Hausfrauen. Weil die haben Zeit ähm, und wenn du mhm. bei denen so sagst, Hey, jemand schadet Kinder, dann äh, ähm, treiben ihnen schon mal alle Alarmglocken und dann sind sie ja. auch ready, um zum alles Armee zu posten. Und du kannst sehr viele Sachen machen, indem du das argumentierst mit «We do it for the children». Mhm, mega fest, mega fest. Ähm, wie die Massvollbewegung das ja auch macht. Und mhm. die Q-Clearance, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist oh, witzig. wirklich? Also, mhm. Ähm, oh, das ist einfach, Das ist einfach eine Fantasie. Ich, ich habe mich recht intensiv mit dem ganzen Q anon auseinandergesetzt. Einfach, ich bevor das bevor wir vielleicht hier in Details gehen, ähm, wie geht es yeah. dir, nachdem du dich intensiv damit auseinandergesetzt hast? Wie ist die Woche so? Bist du komischer geworden? Ich frage mich, ob das wirklich möglich ist. Mm. Ich glaube mehr, ich, ich, also ich schaue sehr gerne so extremistische Content an. Und <lacht> Ich finde es ich fast ein bisschen schade, aber es, hat, es entwickelt bei mir irgendwie wie nicht so die Überzeugungskraft, was, was ich mir auf andere zahlen ja. ich, ich Ja, vielleicht bin ich irgendwie jetzt dumm, vielleicht ja, ist da meine Flughöhe also, ein bisschen zu tief. Ich finde das, find das voll fair, weil ähm, zwar sind sie schon mega hässig, aber ich glaube, mitunter sind das die Menschen, die am meisten Spass haben während der Pandemie. Ich glaube, man hat schon eine gute Zeit, wenn man so also ich glaube, so ein Proud Boy, so ein Proud ja. Boy zu sein. Ist so eine Frau ein Loser. Also das Problem bei QAnon sind es Frauen und Männer. 
Proud Boy scheint mir einfach ein bisschen, also es sind einfach mega horny junge Männer, die nicht dürfen masturbieren wegen der Hitlerjugend, irgendwie so etwas. Es, sind, es ist das, was passiert, wenn sich Incels organisieren ähm, und das Gefühl haben, dass das Ding, was ihre Gruppe machen will, ist mit Waffen spielen. Ah ähm. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, das, ähm, du hast aber den Film geschaut, der jetzt wo, wo Wellen schlägt von HBO. Also ja, es ist, ähm, ich habe sechs Teile von dieser Dokumentation gesehen. Ich weiß nicht, ob das alle Teile sind oder ob das einfach bis jetzt das ist, was draußen ist. Und ich, also sprich, ich habe vorher schon Stunden um Stunden, weil das ist mein yeah. Rabbit Hole gesehen, wo der Algorithmus auf YouTube mir dann auch immer mehr hat von Sachen vor. Ähm, also also Sachen über QAnon oder QAnon-Sachen? Nein, nein, dann eben, also der YouTube-Algorithmus zeigt dann das Gleiche ein bisschen extremer dann. Und ich bin wirklich so, ich kann genau nachvollziehen, wie Leute auf YouTube in so ein Rechts- oder so ein Verschwörungsloch reinkommen, oder? Weil Krass. du klickst ein Video, meistens sind es so hirnerweichende zwei Stunden, oder? Ja. Ähm, wo, wo ja, weil du kriegst ja meistens ja. Ja, yeah, wo gleich viel innere Kohärenz haben wie so eine Post vom, vom Q, oder? Aber einfach eben yeah. zwei Stunden. Und äh, ich habe vorher immer mich gestört, wenn so ein Rapmusik ist, dass in, in deutschen Studentenrap hast du auch dass äh, wer zu lange kifft und vor dem Computer verbringt, äh, der wird rechts. Und ich habe mich immer gestört, aber ich habe gefunden, so, nein, wer kifft, der wird doch irgendwie links und, und hippie yeah. und so. No. Aber nein, wenn du, wenn du so, so yeah. Verschwörungsschritte schaust, dann gehst du einfach in so ein Loch rein, wo du YouTube crazy und crazy shit vorstellst. Ich bin yeah. vielleicht da auch ganz kurz vorsichtig sein, bevor wir arg gegen das Prinzip äh, und äh, da argumentieren, dass man zweistündig sich aufnimmt, während man irgendwie hinterweichend das Zeug erzählt und das dann postet. Weil das muss nicht immer etwas Schlechtes sein, oder? Noch? Ganz ehrlich, wenn ich ähm, die Reichweite habe von diesen Videos, wenn ich, ähm, <lacht> yeah, äh, wenn unsere, unsere Podcasts so Aufmerksamkeit binden ähm, wie so die Verschwörungsdinger, dann yeah. würde ich mir null Sorgen machen. Das Gefühl, da müssen wir noch einiges lernen, bis wir nur mehr annähern und dran kommen. Schade. Ja, sorry. Ich habe dich auch unterbrochen. Ähm, kein Ding. Ja, ich bin dann irgendwann auf die Q-Map gestoßen, wo von so einem ähm, äh, in, ins rechte White Supremacy Ding reingerutscht, der Kifferkünstler gemacht worden ist. Und der hat anhand von diesen Posts vom Q ähm, zusammen mit so diesen Hinweisen, die er halt gibt, und sind ja so, ähm, ähm, was ist das, sokratische Fragen. Einfach so offene Fragen. Was ist Russland? Ah, Wo ist Russland? Yeah. Wer ist Russland? Ähm, Yeah. Und, und hat sich so äh, eine ganze, so in unserer Weltgeschichte das ganze Ding zusammengebaut. Und anhand von der Q-Map habe ich aber gecheckt, ähm, warum wir jetzt auch bei den Querdenkern, die ja stark beeinflusst sind von QAnon und von, mm -hmm. von der ganzen ähm, Art und Weise, wie man Propaganda über das Internet betreibt und, und die ganzen Informationsplätze, wo man sich darauf stützt und teilt, oder? Mm -hmm. ähm, ist ja eigentlich ziemlich eins zu eins übernommen. Und der Grund, warum Reichsbürger und Faschos zusammen mit so Esoteriker-Hippies rumlaufen, ähm, erklärt sich eigentlich aus dieser Q-Map. Weil okay. dort hast du die von Atlantis über ähm, Vatikan, über die ganzen ähm, jüdischen Stämme, die dann zu Illuminaten und Freimurer ja. und Keime Pharaonen 
und äh, Aliens sind drin und 5G ist drin und egal Also es ist schon ein bisschen wie das Marvel Cinematic Universe voll crazy conspiracy bullshit. Es ist ja einfach nicht so kohärent, weil Marvel <lacht> hat einfach ein bisschen bessere Leute. Ja, das stimmt. Ähm, und also einerseits erklärt das mega krass, wie, woher der ganze Antisemitismus immer kommt, oder? Ja. Ähm, weil sind weder und weder hast du, ähm, also die Q-Map ist einfach so lose Begriff, die mit so äh, Pfeilen und Strichli miteinander verbunden sind. Rot, und rote Pfeilen und Strichli, bitte. Nein, nein, ähm, dünne, okay. weiss, äh, dünne schwarze, weil es ist dicht verschrieben, ähm, <lacht> so mit Jahreszahlen und so. Aber es wird einfach mega oft kommen Juden vor oder so ja. ähm, Sachen, auf, auf, äh, wo für Juden Und wenn sie Juden sind, sind sie Internationalisten und Globalisten und Finanziers. Genau, ja. Und so die, die Gründung vom FBI hat irgendwie mit der Weltbank zu tun, was wieder mit den Juden zu tun hat. Und Freimaus ja. sind eigentlich Juden und Illuminaten auch. Und, äh, ja, und ich immer ein bisschen auch bitter finde, dass es halt eine jüdische Q-Leute gibt. Also ich, ich kenne auch jemanden, der äh, wo so an Hollow Earth Theorie glaubt. Der glaubt, dass es vielleicht grosse Höhlen gibt, die wir noch nicht kennen, unter der Erdkosten. Und ich auch finde, so jemand, du hast einfach pennt im, im Geografieunterricht, im Gym. Ähm, also wie groß sind die Höhlen? Weil ich bin mir sicher, es gibt Höhlen, die noch unentdeckt sind. Nein, so groß, dass, dass man Zivilisationen drin könnte beherbergen könnte. Äh, sind das so Lizard People? Ich, ich, so fest interessiert es mich nicht. Aber, oh, ähm, okay. aber das Hollow, Hollow Earth ist auch Teil von der IQ-Map, oder? Es ist wirklich Was? egal, okay. welche, egal welche so von diesen Mainstream-Verschwörungstheorien yeah. du glaubst, auf der Q-Map wird erstens, erstens verlinkt zu anderem Shit, wo du dann auch das Gefühl hast, dass das yeah. stimmt. Und zweitens zum grossen Ganzen, wo, also es ist ja also stark in instrumentalisiert worden zugunsten von, von Trump. Ja. Und die ähm, HBO-Serie, die wirklich super empfehlenswert ist, in der Schweiz mhm. kann man die ja auch, wie wir das wissen, ähm, jederzeit und völlig legal einfach aus dem Internet suchen, in bester Qualität. Also ähm, ich kann das sagen, weil ich wohne ja in Deutschland und ich kann das nicht äh, legal so schön aus dem Internet suchen, aber ich kann das empfehlen, äh, der eine Dude, der scheint dort sehr, sehr viel vorkommt, äh, von der Daily Beast, der hat mit seinem Arbeitskollegen mhm. einen Podcast darüber gemacht. Also als Alternative kann man das auch hören. Das heißt Fever Dreams. Oh, mega gut. Also es ist, ähm, es ist der Typ, der in der ja. heißesten Phase mit Schlüsselpersonen von QAnon zusammengesessen ist. Und mit Schlüsselpersonen meine ich nicht die, die dann mega gestreut haben im Internet, sondern die, Nein, die, 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 die HN gemacht haben. haben. Yeah. Genau, ja. Yeah. Ähm, also mit dem, der äh, 4chan gemacht hat, der dann betrogen worden ist von einem Vater-und-Sohn-Duo. Yeah. Ähm, und die beiden, ja, ähm, yeah. man muss es fast schauen. Es ist so unglaublich brillant, wie du neu. sie auch... Ja? Yeah. Um, wie du das, das Q da mit einbringst in das... Äh in, in das Thema von heute. Hast du das Gefühl, yeah. dass das eine ähnliche Motivation ist, wenn man so Blödsinn glaubt, dass es, dass es den Menschen etwas Ähnliches gibt, wie wenn sie an Homöopathie glauben oder an Geister? Ähm, ist es eine ähnliche Motivation? Ist es ein ähnlicher kognitiver Fehler? Oder sind das ganz verschiedene Sachen? Und Q ist einfach auch ein bisschen magisch. 
Ich glaube, es ist das Gleiche wieder wie beim Antisemitismus, nämlich dass man nicht davon überzeugt ist, dass man selber ist gut und man selber mhm. weiß das Richtige. Und man schaut aber raus und alles ist schlecht und das heißt irgendwo mm. muss böse lauren, wo das, wo das Ganze schlecht macht. Ja. Yeah. Ähm, und das ist bei der Homöopathie, ja, das ist auch so das Misstrauen gegenüber westlicher Medizin yeah. und gegenüber dem Arzt, ähm, ist teilweise mehr als einfach so gesund rational, sondern yeah. es ist etwas, die, die Ärzte sind böse, Pharma ist, Pharma ist auch böse, aber nicht so yeah. wie... Also, ja, Normal, gierig, wenn, böse. Genau, Mit ja, sie werden ein Fantasie nicht genau. mhm. zu so Autisten machen. Ähm, Was ich aber mega spannend finde. Ich sagen zu dem, ja, dem HBO-Ding einfach, dass ähm, der Typ von, von Daily Beast inszeniert die beiden, also Vater und Sohn, die Watkins-Dudes, ähm, mhm. äh, inszeniert auch so brillant, dass auch wenn die mega geschickt und manipulativ schwätzen, dass sie sich wie anhand von wie sie sich gerne und präsentieren auch schon ein bisschen ähm, entlassen. Nice. Nice. Das ist wirklich, mm, es ist Zucker. Gut gemacht. Ähm, was ich eigentlich auch noch spannend finde, ist, dass bei den ganzen Szenen, äh, sowohl bei der Homöopathie als bei den Geistern äh, und auch bei QAnon, dann immer trotzdem ähm, der Weg zur Legitimität liegt da drin, dass man versucht, das möglichst wissenschaftlich zu, äh, zu beweisen. Also mhm. es hat immer so eine Veneer von, von Wissenschaft, wenn man so, ja, Studien haben gezeigt, äh, also Vaccines und Autism oder Studien haben gezeigt. Also die yeah. Leute bedienen sich auch immer sehr wissenschaftliche Sprachen äh, äh, und, und Wörter. Und ähm, obwohl das ja eigentlich immer Theorien sind, die besagen, dass der wissenschaftliche Prozess illegitim ist, weil alles, was der wissenschaftliche Prozess ja gebracht hat, nämlich all die, die äh, Impfungen und äh, Tatsache, dass man wissen, dass es wahrscheinlich keine Geister gibt, ähm, dass die ja all, falsch sind. Das finde ich irgendwie auch noch ein bisschen komisch. Ich finde, der, äh, der Skeptizismus gegenüber Institutionen, wo auch dann so in die Wissenschaftsfeindlichkeit hineingeht, oder? Dass man mhm. das Gefühl hat, ja nein, die... Ähm, die ETH, die Uni Zürich, die, die Cambridge University, was die da machen, das sage ich. Ja. Und das, das spricht für mich so eine Ignoranz und so eine Arroganz daraus raus, oder? Ja. Weil, also, ich bin ja relativ lang im akademischen System umgedümpelt. Ja. Und ganz ehrlich, es verhebt halt einfach. Also, es gibt die wissenschaftliche Methode. Und yeah. natürlich ist nicht alles perfekt und, und gerade an der Grenze von unserem, yeah. also am Horizont von unserem Wissen, dann wächst es mega schnell, oder? Yeah. Aber eben zum Beispiel, ob, ob ähm, ein, gewisses, ein gewisser Impfstoff funktioniert oder nicht, ähm, yeah. ja, eh finden wir noch mehr darüber raus, aber die generelle Strichrichtung, die stimmt schon. Das ist nicht ein massiver Komplott, der nicht aufgedeckt worden ist. Es ist schwierig, mit der wissenschaftlichen Methode Verschwörung äh, auf die Beine zu stellen. Weil die, all die Leute äh, sind ja nur durch die Methodik verbunden und nicht durch Geografie oder äh, Nationalität. Ähm, ja, mhm. krass. Ähm, ich, ähm, was ich noch will sagen will, ähm, was ich auch mega schade und traurig finde, ich habe das letztes wieder gedacht, weil ähm, als ich über Fließlisbach oder wie das immer heißt äh, recherchiert habe, ja. ähm, das ist ja vor allem auf Facebook, weil das sind all die schlimmsten Sachen vom Internet, ähm, habe ich wieder auch so einen äh, äh, Dude aus der Schweiz gesehen, bis Poste, der voll abgerutscht ist, äh, äh, leider in, in, in das Loch, äh, in das Corona-Leugner-Loch. Mhm. Ich glaube, sein Ding ist, dass äh, Bill Gates äh, uns zwei will kontrollieren. Das, also, ich würde da wichtig sagen, dass wir, wir nehmen das auf einem Mac auf. 
einfach zum sicher sein. Ähm, ja, natürlich. Auf jeden Fall, er ist in das abgerutscht und so wie er geredet hat in seiner Pause, so wie er geschrieben hat, was ich mega traurig finde an der jetzigen Situation, ich glaube Q und Corona gehen wirklich Hand in Hand, ähm, mhm. ist, dass in neun von zehn Fällen, wenn irgendeine Regierung ähm, so viel Angst und Vorsicht äh, wird bieten und so viel komische Regeln wird installieren ähm, und so viel äh, Ausnahmesverhalten wird, äh, äh, wird äh, äh, machen, ähm, mhm. dann in neun Fällen von zehn wäre das äh, Alarmstufe rot und die Regierung muss weg. Also immer eigentlich, wenn eine Regierung so hoch Alarm schlägt, ist das ja Blödsinn, ist ja wie bei Trump mit dem Mexikaner. Oder, also es gibt immer so eine falsche Gefahr und man benutzt sie, um mehr Macht zu haben und dann wird man autoritärer. Ja. Und es ist, es ist mega schade, dass, ähm, dass sie einfach äh, das eine Mal wirklich verwünscht haben, was einfach stimmt. Äh, und man merkt sich einfach daran, dass alle Regierungen das gleichzeitig gemacht haben und... und äh, ich weiß nicht, wir, wir, wir sind beide in Israel oft genug gewesen, dass wir wissen, dass keine Verschwörungen existieren wo Palästinenser und Israelis mitmachen und Pakistanis und Inder und Chinesen und Amerikaner. Ähm, deswegen glaube ich daran, dass, dass Corona echt ist. Das, das ist immer so ein bisschen mein Anhaltspunkt, äh, äh, wenn, ich, wenn ich die Verschwörungstheorie los. Ähm, aber und es ist... Ich eben das, ja. Und glaube ich, dass Juden eben wirklich gut sind im Verschwörungstheorien machen, oder? Sie haben sogar so Araber haben sie gekriegt, ja. Yeah. Die ganze jo, Welt ey. haben sie verarscht. Also ich finde es... Ich sage nur mehr. <lacht> ich finde es wie für sie auch ein bisschen schade, weil ich glaube, alle, die ein bisschen über den Zweiten Weltkrieg gelesen haben, ähm, haben so die Fantasie gekriegt, sie werden auch gerne Partisanen gesehen und Widerstandskämpfer. Und jetzt haben sie wirklich gemeint, sie haben die Chance dazu. Und es ist eine mega attraktive Rolle und eine mega attraktive Fantasie. Und es ist einfach bitter, dass wir, dass wir halt in der Zeit existieren, wo, wo es ist das eine Mal, was nicht passt. Ich, ich sehe da ein bisschen etwas Dunkles drin. Und zwar, dass oh, okay. ähm, sehr bewusst von rechts außen versucht wird, die Gleichheit ähm, darzustellen und, mhm. und, oder zu schaffen äh, ja. zwischen damals und heute. Und dass jetzt in, ja. in, in Widerstand gehen gegen die Regierung, dass das sie wie sich gegen die Nazis widersetzen. Ja, und Peter. Das ist natürlich eine, eine, eine massive Pervertierung in meinen Augen. Ja. Ähm, wo man sich dann wie, eben, es ist eine Relativierung vom, yeah. vom Zweiten Weltkrieg auf der einen Seite oder, und auf der anderen Seite ist es eine Inszenierung, wo, wo niemand, der irgendwie den Zweiten Weltkrieg ernst nimmt, yeah. ähm, würde zu oder? Überhaupt, ja. Jo, ja, das stimmt. Ähm, gut, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, dann ist es weniger traurig und einfach nur... Äh macht ein bisschen hässig. Ja, es ist schon bitter. Ich weiß nicht, wie es äh, bei euch so gesehen ist, also, als wir letzten Sommer bei uns äh, unsere äh, Demonstrationen hatten, unsere Querdenker und Nazi-Demonstrationen, wo ich denke, also ich, ich benutze den Begriff ähm, interchangeably. Ihr ja, ähm, habt Reichsflaggen auf dem Bundestagstreppe sind Reichsflaggen geflogen? Hey, ich muss sagen, ähm, das ist schon heavy gesehen. Also ich bin, weil, äh, wo ich lebe, wenn ich zu einem gewissen Park will, muss ich mit dem Velo, äh, fahre ich eigentlich mega gerne auf die Straße vom 17. Juni oder Juli, einer von mhm. den zwei, ähm, äh, äh, unter den Linden halt. Ähm, yeah. Dort so auf dem Weg zum Brandenburger Tor. Und es ist mega schön, weil vor allem, wo Corona angefangen hat, ist die Straße zum ersten Mal äh, leer gesehen, ohne Touristen. Mhm. Und ich kann mit dem Velo bergab, durch die Museumsinseln, 
ähm, über, weißt du, so vor der Humboldt-Universität, all die wunderschönen alten Gebäude und es ist mega schön. Und ich, ich habe mich dann immer wieder ein bisschen neu in die Stadt verliebt, weil ich, ich liebe Berlin wirklich sehr. Und äh, letzten Sommer ähm, habe ich nicht geheilt. Ja. ja, mega, mega schön. Ähm, und dann stecke ich plötzlich in der, in der in der Demo drin, von den Querdenkern, weißt du, und du siehst Reichsflaggen und, und Menschen, die wo, wo halt so aussehen wie du und ich. Und äh, ich habe mich mega betrogen gefühlt und ich habe zum Glück immer noch äh, Zugang zur Therapie und, und, und Freunde, die das verstehen, aber ich habe wirklich, das ist das erste Mal seit langem, wo ich, wo, ich, wo ich mich von Deutschland ein bisschen betrogen gefühlt habe, dass es um, ich habe so, ich, ich hab sehr viel Arbeit investiert, weil ich so Teil von der Stadt sein und die so mitgestalten ja. und deswegen ich auch in der Getränkeindustrie arbeiten um, und, äh, und mich da einfach einbringen als, als Teil. Und das nicht zu sehen, um, ich muss sagen, das, puff, das hat schon weh um, also, Und dann, dann verstand ich auch jetzt, äh, wenn ich das jetzt ein bisschen wieder erlebe in meinem Kopf, um, am Anfang hätte ich gedacht, okay, das ist wie ein bisschen lustig und traurig, dass so viele Menschen so benebelt äh, schienen zu sein, ähm, dass mhm. sie das glauben. Und das, das hat sich mir verwandelt in wirklich so, es macht mich hässig, dass so viele Menschen bereit dazu sind, ähm, so, so kurz immer schon davor gestanden sind. Also es hat so wenig gebraucht, yeah. äh, drei Monate vom Computer allein und nicht wissen, wie Facebook funktioniert, dass, dass du halt wieder zum Nazi mutierst. Um, und deswegen finde ich, alle über 50 sollen keinen Zugang zum Internet haben. Das würde ich sofort auch unterstützen. Und dafür sollten alle Jungen mehr Breitband kriegen. Das wäre sehr fair. Ja, äh. und einfach Geld. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist eine kleine ähm, Tour weg vom, vom magischen Denken. Aber äh, vielleicht ist es auch ein gutes Beispiel für, äh, es ist lustig, sich, äh, es, ist, es macht Spaß, sich lustig zu machen über Leute, die an. Äh, Geister glauben, bis es, bis es nicht mehr lustig ist und sie eine Reichsflagge und Tanz in Berlin umeinander. Also ich finde auch so, die Deutschland ist ja massiv gesunken. Es ist jetzt der letzte so äh, Freedom of Press ähm, Index rausgekommen. Ja. Yeah. Und Deutschland ist irgendwie, glaube ich, 10 oder 13 Ränge oder so. Ähm, sind sie gesunken, weg der ganzen oh. Querdenker-Demonstrationen, weil dort so oft Übergriffe auf Journalisten stattfinden. Ja. Ich finde auch bei diesen äh, Maßvoll-Demos ähm, und so bei diesen Anti-Corona-Demos, wie sich Leute über die Medien äußern, ähm, das, macht, das besorgt mich ein bisschen. Weil, ich meine, die wissen es ja nicht besser, aber irgendjemand checkt und hetzt Leute gegen so institutionelle so Watchdogs auf. Mhm. Nämlich die, die uns schützen vor Firmen und vor, vor den Politikern ja. und, und vor allen korrupten Kräften. Ähm, und, und gegen die wird dann aufgewiegelt, so, dass die dass die teilweise fast nicht schaffen können. Yeah. Das finde ich schon krass irgendwo. Ein Missverständnis auf, auf oberster Ebene, oder? Yeah. Ja, ähm, auf jeden Fall, was ich dann so ein bisschen aus dem Gespräch rausnehme, ist, vorher haben wir eine Situation gehabt, wo viele Menschen sich etwas nicht haben können erklären und deswegen an Geister geglaubt haben. Und mhm. ich habe das lustig und dumm gefunden und vielleicht auch sogar ein bisschen gefährlich. Und dann ist passiert, dass ja, etwas schön, Neues ja. passiert ist, wo viele Menschen mhm. sich nicht können erklären können. Und, und jetzt glauben sie an QAnon, um sich das erklären. Und äh, ich, ich würde mega gerne zum Tag von der Geister zurückgehen. Also, äh, das ist so sehr, ich, ich mich äh, lustig darüber gemacht. Ja. Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, ob der Tag von der Geister nicht auch der Tag ist, wo, wo dann wieder ähm, Frauen auf dem Schitterhaufen verbrennt werden. 
wirklich da wieder Hand in Hand geht. Oi, oi, oi. Oh, Und das wäre schon besser, das gebe ich dir recht. Das ist jetzt sicher der Moment, wo wir es Schambrauch von dem Podcast mit anderen. Also mit Humor hat das nichts mehr zu tun. Ja. Ähm, obwohl Satire heutzutage, das ist alles deprimierend. Dann weißt du, du hast eine gute Show. Ja. Alle Comedy-Shows ja, sind traurig jetzt. Von dem her, ja, wenn wir euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen, äh, liebe Hörerinnen, so jetzt ist es gegangen, ähm, richtig deprimiert haben während der letzten fast zwei Stunden, mhm. dann ähm, ist es gute Comedy gesehen und die Tür nicht so, <lacht> ja. <lacht> Man up. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, wenn ich es ganz kurz darf, äh, ich, ich habe ein Stück mhm. ähm, Research noch gemacht, das ich noch spannend finde. Weil ich habe mir sehr ja, viel so ähm, Arbeit geladen und, und äh, gedruckt, von wegen, warum, warum so viele Menschen an Geister glauben. Ähm, Geil, und das ist vielleicht ja. einfach zum Rahmen setzen ans Ganze. Also die richtig ernsten Artikel, die habe ich noch nicht fertig gelesen, weil die sind lang. Ja. Aber ähm, ein paar Sachen, die rausgestochen Wikipedia sind, dass es einfach. Yeah. <lacht> nein, nein, das ist so American Scientist und New York Times und so. Oh, krass, ähm, okay, ja. Yeah. Es ist viel verbreiteter, als du meinst. Also in England und Amerika sind so 40 bis 50 Prozent der Menschen, die an Geister glauben. Oh, das ähm, ist so viel. Das ist so viel. Ich denke, äh, einfach Republikaner wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> nein, Witz. Und dann denkst du, okay, äh, Amerikaner haben ein kaputtes Bildungssystem und gut, an Geister glauben, man kann es in ganz verschiedenen Art und Weise verstehen. Wahrscheinlich haben auch viele Leute sie mitzählt worden, die gesagt haben, sie hören manchmal ein Rütteln und Brüppeln im, äh, in der Wohnung und können es nicht erklären und irgendetwas ist dort, wo man sich nicht erklären kann und vielleicht zählt das schon. Ähm, mhm. Aber es ist auch in, ist auch in Schweden äh, mega gängig äh, und es ist auch in, in nicht religiösen Ländern, es ist in Japan unheimlich verbreitet, dass man nur an Geister glaubt. Um, das hat ja alles Frau... schon beseelt. Genau. Ja. Wo, äh, ja, also es kann, also ich, ich will das auch nicht gleichsetzen mit, mit Geistern aus der westlichen Kultur und Geistern aus, aus der asiatischen Kultur. Äh, Kultur. Mhm. Um, aber sind, was, was sie doch gemeinsam haben, ist, dass sie, einfach, also dass, dass sie halt nicht wahr sind. <lacht> um, <lacht> und ich bin, ich bin ein bisschen überrascht, ja. Ja, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, wie, wie gängig das ist. Und ich habe ein bisschen geredet mit der Frau, die ich dort rede, weil sie ist aus den Philippinen. Ähm, und wie ähm, unheimlich äh, gängig das ist. Und sie glaubt nicht an Geister. Und ich habe ihr gefragt, ja, erzähl mir doch eine Geistergeschichte, vielleicht erzähle ich dir, äh, dir dann auf, auf dem Podcast. Mhm. Und sie hat es nicht können, weil sie glaubt zwar nicht an Geister, aber äh, sie hat trotzdem noch ein bisschen Angst. <lacht> und äh, sie wohnt jetzt zum ersten Mal allein seit langem und, und, und tut nicht, also Horrorfilm geht nicht und Geistergeschichte auch nicht. Äh, deswegen kenne ich immer noch keine philippinische Geistergeschichte. Vielleicht nächste Woche, dann erzähle ich sie dir auf jeden Fall. Ähm, und nice. es gibt ein Grundprinzipium, warum es möglich ist, für Menschen an Geister zu glauben. Und das mhm. ist, äh, es gibt eine philosophische Idee, dass wir alles naive Dualisten sind. Was heißt? Das heißt, also dass wir... Verstand ich noch? Ja, <lacht> aber der naive Dualisten und sehr vereinfacht heißt das, dass wir in der Lage sind zu glauben, dass unser Geistliche und unser Körperliche trennt sind. Und das ist auch ein bisschen ein mhm. Anhängsel an das Thema von letzter Woche, an Unsterblichkeit, weil viele äh, Theorien von der Unsterblichkeit damit zu tun haben, dass man einfach seinen Verstand kann aus dem Körper wegnehmen und irgendwo anders tun und somit kann man, kann man ewig leben. 
entweder als Kopf in Futurama oder als äh, Roboter oder halt als Geist. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, mm -hmm. Und das Krasse daran ist, äh, ich habe es gelesen und habe gedacht, okay, macht Sinn. Und ich habe erst ein bisschen weiter äh, lesen und denken, bis ich peilt habe, das stimmt nicht. Wir, also das Geistliche und das Körperliche ist nicht trennt. Wir sind nicht mhm. eine Seele, die in einem Körper drin ist, sondern wir sind einfach ein Körper, der denkt. Das finde also, ich irgendwie krass, wie sehr das integriert ist. Äh, im es ist. Es ist nicht so komisch zu sagen, ich glaube an die Seele. Das ist, glaube ich, relativ gängig. Und dann macht es schon viel mehr Sinn, wie groß die Zahlen sind an Menschen, die an Geister glauben. Weil es ist eigentlich das Gleiche. Es ist ein ist Prerequisite dafür, dass man Geister glaubt, ist, dass man eine Seele hat und die kann dann halt trennt werden vom Körper. Jetzt ist natürlich die Frage nochmal neu. Noch Glaubst du ja. an Seele? Ich, ich habe mir jetzt gerade, wo du geschätzt hast, habe ich mir überlegt, dass so die, die Trennung, wo ich, die erste Trennung, die ich mitgekriegt habe, glaube ich, ist so das klassische Körper, Geist, Seele. Es gibt die, mhm. die Dreifaltigkeit im Inneren, oder? Äh, weil ja mhm. sehr stark religiös angehaucht ist. Ja. Und für mich hat das immer mega viel Sinn gemacht. Und dann aber so nachher in der Therapie merkt man, dass man das wie, wenn man das nicht zusammenkriegt und als ein System begreift, <lacht> dass man irgendwo yeah. auch einfach ansteht. Weil, ja. Yeah, es, es ist ja wirklich ein gutes Rezept, um sich selber nicht gern zu haben. Da das weiterhin gespalten betrachtet. Ja. Ja. Sich von sich selber zu distanzieren. Ja, das stimmt. Ja, das, der Körper ist eigentlich ist nicht meins und, und mein, ja. mein emotionaler Teil, mein seelischer Teil ist auch nicht meins. Ich bin nur ein Geist. Das genau. war mein Ideal früher noch. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das ist besser. Aber jetzt, äh, nach der Therapie hast du gelernt, Seele geht es nicht. Und das ist okay. Respektive wäre ich auch eher der Auffassung, dass es keine Seele gibt. Ähm, und dafür ist natürlich umso magischer und faszinierender und, und schöner und beeindruckender, wie unser Hirn funktioniert, oder? Oh, und das ist wirklich, ja, das finde ich eine schöne Art und Weise, es auch anzulegen äh, und vielleicht äh, damit zu beenden. Ich finde das ist ein schöner Moral aus dem Gespräch heute. Ähm, es das macht Sinn, dass man ja. Geister glaubt, aber sie gibt es nicht und wenn es sie nicht gibt, dann nicht nur ist die Welt weniger magisch, ähm, sie ist viel, viel magischer. Mhm. Das ist mit dem wunderschönen Schluss. Ähm, wenn wir noch kurz sagen, was wir nächste Woche als Thema nach so einem Knaller, äh, nach so einem Monster-Folge, ja. wo wir selber in zwei Teile jetzt ausgespielt haben für euch. Ja. Ähm, du hast schon etwas vorbereitet dazu? Eine Idee? Ähm, das Feld habe ich extra leer gelassen, weil ich gewusst habe, <lacht> kommt mit einer mega starken Idee. Und zwar... Um, ich um, <lacht> denke, um, also es ist jetzt in acht Zeit. Ich habe zwei Ideen. Also eine, ich finde es mega schön, wenn wir einfach mal über Essen wieder reden. Aber vielleicht müssen wir das auch ein bisschen eingrenzen. Weil zum Beispiel, äh, als ich festgesteckt habe in den Nazi-Demos in Berlin letzten Sommer, äh, bin ich auf dem Weg zu einem Picknick. Mhm. Das, das wäre meine Ausrede jetzt dafür. <lacht> ähm, dass, wir, dass wir vielleicht über Essen könnte reden ähm, oder ähm, vielleicht passender Was? zu den Themen, die wir bisher immer, immer äh, geredet haben. Ähm, wir, haben. wir haben schon leicht über Politik geredet, aber, aber vielleicht 
wäre es cool, einfach mal richtig über politische Zugehörigkeit zu reden. Ähm, also ich fände politische Zugehörigkeit auch spannend, ist für mich aber auch wieder, wie wir das jede Woche gemacht haben, so ein Riesenbrocken, wo wir dann so am Mittwoch, Donnerstag uns ein bisschen darüber verfluchen, dass wir, dass wir so etwas Großes ja. genommen haben, wo wir uns auch noch vorbereiten müssen. Was wäre etwas ähm, Kleines und, im Thema politische Zugehörigkeit, was vielleicht passen würde? Ja, was ich mir mehr überlegt habe, ist, dass, äh, was nicht alle Hörerinnen wissen, ähm, der Amos ist äh, ein Maestro hinter der Bar, ähm, ist ein äh, äh, begnadeter Mixolog ähm, und ja. dass man von dem her vielleicht schon in so äh, kulinarische Genüsse könnte, könnte eintauchen. Essen vielleicht als solches ist ein viel zu grosses Thema. Könntest du das so ein kleiner Satz, ein spezifischer Aspekt vom Essen, wo wir uns konzentrieren Drauf. Ähm, Gourmet und Gourmand. Gourmet und Gourmand. Bien sûr. Sehr gut. Finde ich gut. Ähm, das hedonistische Leben gastronomisch angeschaut, äh, würde ich sagen, nächste Woche. Ähm, wir haben Geister gelöst, diese Woche. Bist du zufrieden? Mit, ähm, mit dem Gespräch. Ähm, Thema Geist, yeah. abgehockt. Antisemitismus, also es, gibt jetzt, es gibt jetzt keine Geister mehr. Ähm, mhm. Und was, Sorry, mehr, was mich eigentlich fast noch mehr freut als Geister, ähm, ist, dass es jetzt kein, kein Kuhnon und keine Querdenker mehr gibt nach unserem Podcast. Danke, Noel Waldmann. Sehr, ja, das ist sehr erfreulich. Auch an, danke an dich, äh, amosg.wasserbach. Äh, ich drops Punkt, und, by the way, es ist auch nur noch amosg. Aber ja, Entschuldigung. Nein. Ich habe mit meinem Künstler-Agent geredet. Okay. Also, das also ist vielleicht ist es auch ein Thema für in zwei Wochen, weil ich, ich schaffe gerade an <lacht> einem Projekt, das mit dem zu tun hat. Um, und dazu gibt es auch eine Website, aber die muss fertig sein, bevor wir darüber reden. Um, ich würde sagen, nächste Woche reden wir erstmal über Gourmet und Gourmand. Sehr und gut. Ich freue mich dann aufs übernächste Mal, wenn es dann äh, <lacht> ein, ein Doppelfeature gibt über die Betonkunst, oh yeah. Zementkunst vom, vom Amos. Ähm, yes, yes, und yes. bis dann gibt es, glaube ich, nichts mehr anders als dir ganz eine gute Woche zu wünschen, Amos. Und, dir auch. Ähm so, und das war es wieder mal gesehen mit Geschichten in der Woche. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass, wenn es regnet, dass ihr trocken bleibt und wenn es unterscheidet, dass ihr viel Farbe bekommt. Wir werden euch hoffentlich nächste Woche sehen zum Thema Gomme und Goma. Schaut euch, euch ganz schön und bis bald. Bye! Bye. Nice. Speichere, speichere, speichere.